0: داشتن خونه و سرپناه از زمان انسان‌های اولیه یکی از دقدقه های اصلی مادم ها به حساب زمانی در غارها زندگی می کردی. زمانی در چادرها و با ظهور کشاورزی و ضرورت یک جانشینی در خونه هایی که با دست خودمون ساختیم ساکن شدیم. در طول همه این سالها، مواد و مساله ساخت خونه ها هم روز به روز تغییر کرده. زمانی مردم مکان زندگیشون رو با سنگ و خشت و کاهگل می‌ساختن ولی در صده های اخیر استفاده از آجر، سیمان، بتون و اسکلت‌های آهنی به یک روال استاندارد تبدیل شده. اما در آینده نزدیک چطور؟ در آینده چه تکنولوژی‌هایی میتونند به ما کمک کنن تا سقفی بالای سرمون داشته باشیم؟ آیندی ای که شاید نزدیک‌تر از تصورات ما باشه. سلام من بابک معمار هستم و شما به دوازدهمین اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در 3 آبان ماه 1400 ضبط شده پادکستی که در هر قسمتش من درباره یک فناوری، اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من و شما را تغییر بده قبل از اینکه شروع کنم این اپیزود رو یک عذرخواهی کنم بابت تأخیر این قسمت که خیلی بیشتر از چیزی که خودم فکر میکردم طول کشید و یه تشکر ویژه هم بکنم از همه دوستانی که پیگیر قسمت جدید پادکست بودن دیدن این پیامها هم باعث دلگرمی من بود و هم کلی به هم انرژی داد این چند وقت امیدوارم بعد از این دیگه به همون روال طبیعی تولید پادکست برگردیم دیگه بریم سراغ داستان این قسمت وقتی میخواستم موضوع این اپیزود رو مشخص کنم با خودم فکر کردم که بهتر یک کم از دنیای جذاب هوش مصنوعی فاصله بگیرم یعنی بیام و روی یک موضوعی کار کنم که برخلاف اپیزودهای قبلی که خیلی قرق کاربردهای هوش مصنوعی شده بودم در مورد یک موضوع متفاوت صحبت کنم همینطور که نشسته بودم توی اتاق و داشتم فکر میکردم نا خداگاه خیره شده بودم به یکی از ترک های روی دیوار و یهو این فکر به ذهنم رسید که بیام و در مورد مصالحی که ممکنه در آینده نزدیک برای ساخته خونه هامون ازش استفاده کنیم تحقیق کنم. البته قبلا توی اپیزود چهارم یعنی خانه هوشمند در مورد کاربرد تکنولوژی تو خونه هامون صحبت کرده بودم ولی امروز میخوام در مورد یکی از مهمترین مصالحی که برای ساخت ساختمون ها ازش استفاده میکنیم حرف بزنم یعنی بتون توی پرانتز بگم که اکثرا این کلمه رو بتون تلفظ میکنیم و خود من هم قبل از تولید این اپیزود فکر میکردم تلفظ درست همینه اما بتون یک واژه فرانسویه که از یک کلمه لاتین مشتق شده و باید بتون گفته بشه تلفظ صحیحش بتونه در طول پادکست اگر اشتباه تلفظ کردم شما به بزرگی خودتون ببخشید بتون تو ذهن منم جا خوش کرده پرانتز بسته مخلوط خاک و آب از زمان یک جانشینی انسان ها برای ساخت بناهای مختلف مثل خونه ها، معابل و کلی سازه های دیگه استفاده می شده. به مرور یاد گرفتند که بتونن از مصالحی قویتر برای ساخت ساختمون ها استفاده کنن. در دوران باستان از یک نوع سیمان خام استفاده می که با خورد کردن و پختن سنگ گچ یا سنگ آهک به دست بعد می اومدن آب و موسه رو به این سیمان اضافه می کردن و در نهایت یک ملاتی به دست می اومد که برای چسبوندن سنگ ها به هم ازش استفاده می شد هزاران سال این ترکیبات انقدر تغییر، بازنگری و ارتقا پیدا کردن تا نهایت به بتون امروزی رسیدن پیشینه اختراع بتون برمیگرده به خاورمیانه به حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح توی اون دوران مردم قسمت بیرونی قلعه ها و خونه هاشون رو با یک لایه نازک و مرطوب و سنگ آهک آه سوخته می پوشوندن که این لایه وقتی با گازهای موجود در هوا واکنش نشون میداد یک سطح محافظ و سخت رو به وجود می آباد. البته نمیشه این فراورده رو با چیزی که ما امروز به اسم بتن میشناسیم مقایسه کنیم ولی خب نقطه شروعی برای رسیدن به مصالح امروزی بوده قطعاً تاریخچه استفاده از سیمان و بتن جدا از اینکه خیلی طولانیه ارتباط مستقیمی هم با موقعیت جغرافیایی که از این مصالح استفاده میکردن داره مثلا در چین و زمانی که داشتن دیوار بزرگ چین رو ساختن از یک نوع خمیر برنج چسبنده و گلوتنی استفاده میکردن. یا در مصر باستان گل رو با کاه مخلوط می‌کردن و چیزی شبیه به خشت به وجود اومد که بیشترین کاربرد رو توی این منطقه داشت چیزی شبیه به خونه های کاهگلی در مناطق مرکزی ایران در یونان و روم باستان می اومدن و از یک نوع سیمان آهکی و حتی خاکستر آتشوشنی استفاده می برای ساخت و ساس به خاطر همین گستردگی واقعا به تاریخچه تاریخ ساختمانی یک اپیزود مجزا برای خودش می خواهد. که خب نه وقتش هست و نه با موضوع پادکست آینده نزدیک هم خونی داره به همین دلیل بیایم و سفر کنیم به گذشته یکم نزدیکتر یعنی اوایل قرن 19 میلادی تو سال 1817 دانشمندا اصول شیمیایی سیمان ها رو مطالعه کردن و یک سری قواعد برای تحییش نوشتن بعد متوجه شدن که اگه سیمان رو با سنگدانه سنگدانه به زبون ساده میشه همون شنو ماسه ولی خب انواع مختلفی داره اگر بیان این دو تا ماده رو با آب مخلوط کنن ماده ای به دست میاد که میتونن بریزن توی قالب و بعد از یک مدت این ماده مثل یک سنگ سخت و محکم میشه اسم این مخلوط سف شده رو بتون گذاشتن ولی تا مدت ها کاربردی محدود داشت و مردمان اون زمان خیلی مایل نبودن ازش استفاده کنن دلیلش هم مفهومی به اسم مقاومت کششی توی پرانتر برای بتون چندین نوع مقاومت مختلف تعریف میشه. مقاومت های فشاری، کششی، خمشی، برشی و پیچشی. مقاومت کششی به زبون خیلی ساده میشه تحمل بتون در برابر بارهایی که بهش آویزونن. مثلا لوستر خونتون رو در نظر بگیرید. به دلیل وزنش و نیروی گرانش این لوستر داره یک فشاری رو به سقف خونه وارد میکنه. حالا اینکه چقدر بتون بتونه در برابر این فشار مقاومت کنه و اصطلاحاً به آستانه شکست برسه رو میگن مقاومت کششی پرانتز بسته بتونی که در سال 1817 به ترکیبش دست پیدا کرده بودن مقاومت کششی خیلی خیلی کمی داشت و به همین دلیل هم خیلی مورد استقبال قرار نگرفت بین سالهای 1850 تا 1880 ابتکار جدیدی در ساخت بناهای بتونی به وجود اومد و اون هم چیزی نبود جز اضافه کردن میله های فولادی به فرایند سازه‌های بتونی که شد سنگ بنای چیزی که ما امروز به اسم بتون مسلح میشنسیم. با ورود به قرن بیستم استفاده از سازه های بتونی بیشتر شد و در نتیجه هم مشتریان بیشتری پیدا کرد هم کاربردهای بیشتری. امروز علاوه بر ساخت ساختمون ها برای ساخت سرد راهسازی و آسممون خراش های مختلف از بتون مسلح استفاده میشه و بزرگترین نمونه این سازه‌ها در حال حاضر برج خلیفه در دوبهه هست که 828 متر ارتفاع داره. مطمئنا در آینده هم یکی از انانصرور اصلی در ساخت و ها همین بتون باقی میمونه بعضی میگن بعد از آب بتون ماده‌ایه که بیشترین استفاده ازش میشه در دنیا حالا که آشنا شدیم با تاریخچه بتون، بریم ببینیم در آینده نزدیک چه اتفاقهایی قرار بیفته برای ساخت و سازها. در طول زمان، بتون فرسایش پیدا میکنه این هم خب کاملا طبیعیه و بر اثر نیروهای مختلفی که بهش وارد میشه، چه عوامل طبیعی مثل زلزله و سیل یا عوامل غیر طبیعی مثل جنگ یا حتی عبور و مرور ماشین ها از روی یک سازه بتونی ممکنه شکست هایی در ساختارش به وجود بیاد که در نهایت باعث میشه اون سازه تخریب بشه حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب برای جلوگیری از این شکست ها کاری هم میشه انجام داد یا نه میشه قبل از ساخت این ساختمون پل یا صد به فکرش بود که بتن با کیفیت تری در ساخت و ساز استفاده کرد. خب جوابش مطمئنا میشه بله، وگرنه این اپیزود اصلا ساخته نمیشه بتونه زنده. بتون زنده اسمیه که به این محصول دادن. برای هاست که در صنعت ساختمون بتون به روش یکسانی تولید میشه. میاد چه کار میکنن؟ معمولا برای ساخت بتون عادی از سنگدانه که گفتم انواع مختلفی داره به سیمان و آب استفاده میشه اما به نظر میاد تغییرات اساسی در راهه و این تغییرات از اینجا به وجود میاد که علم زیست شناسی وارد ما شده محققین از باکتری ها کمک گرفتن تا بتونن بلوک های ساختمانی رو در اشکال مختلف به وجود بیارن در روش جدید که توسط دکتر اسروبار در دانشگاه معرفی شده، از دسته ای از باکتری ها به نام سییانوبکتری ها استفاده می کنند. سییان دارای رنگدان های هستند که به کمک اونها نور رو جذب می کنن و در نهایت عمل فوتوسنتز را انجام می‌دهند. این باکتری ها برای رشد به نور و آب احتیاج دارند و اصطلاحاً بیاوازی هم هستند یعنی نیازی به مصرف اکسیژن ندارند. در طرح اولیه سیانو باکتری ها رو با ماسه و مواد مغذی داخل آب داغ ترکیب کردن و بعد داخل قالب ریختن وقتی نور خورشید گرما و دیوکسید کربن توسط باکتری ها جذب بشه کریستال های کلسیم کربنات در اطراف شن تشکیل میشه شبیه به فرایند شکل گیری صدف در اقیانوس توی پرانتز کلسیم کربنات بخش قابل توجهی از سنگ آهک که به طور منظم در سیمان وجود داره پرانتز بسته این باکتری ها برای چند هفته به حیات خودشون ادامه میدن و به مرور زمان میمیرن. به عنوان یک نوآوری، دکتر اسروبار هیدروژل رو هم به این مخلوط اضافه کرد. ساختار هیدروژل به صورتیه که وقتی در آب حل و سرد بشه، پیوندهای ویژهی بین ملکولها به وجود میاره. همین مسئله، باعث تقویت پیوندهایی میشه که سیانو باکتری ها به وجود آورده. وقتی که هیدروژل خنک بشه، مخلوط به شکل یک ژل جامد در میاد و بعد نوبت فرایند آبگیریه که در نهایت یک ساختار سفت و محکم حاصل میشه. این بتون در ابتدا سبز رنگه و به مرور به رنگ قهوهی در میاد. این پروسه میشه مراحل ساخت بتون زنده. در کنار این ساختار کلی، بتونهای زنده قابلیت بازسازی رو هم میتونن داشته باشه. توی یک آزمایش اومدن بلوکی از این بتون رو با مواد مغزی اضافی، ماسه، هیدروژل و آبگر مخلوط کردن و در کمال تعجب دیدن که باکتری های اصلی با این مواد اضافه شده واکنش نشون دادن و بعد از هفت روز قطعه به بسونی اولیه رو برابر شد و این کار رو انقدر ادامه دادن تا در نهایت از هر بلوک تونستن تا بلوک جدید بسازن به این ترتیب به یک ساختار ایدئال برای تولید مساله ساختمونی رسیدن که مثل یک موجود زنده تولید مثل میکنه و میتونه به ما کمک کنه تا در مناطقی که به طور مثال امکان حمل و نقل مساله وجود نداره بتونیم کارهای عمرانی انجام بدیم و یا بتونیم برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی که دلیلش هم استخراج مواد اولیه برای ساخت به امروزیه گام موثری برداریم اگر با کمی تخیل بیشتر به این فرایند نگاه کنیم شاید تنها با یک بلوک بتنی و رشد اون بتونیم یک پناهگاه یک باند فرودگاه یا حتی یک برج سرپناه کشیده رو بسازیم همین اقدام ساده میتونه کمک بکنه تا بعد از وقوع حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله یا حتی خرابی های ناشی از جنگ بتونیم بازسازی مناطق آسیب دیده رو به سرعت انجام بدیم البته موضوع اصلی در استفاده از این قابلیت فوق‌الاده اینه که باکتری‌های موجود در بلوک اولیه زنده باشن نه الزاما همه باکتری‌ها ولی حداقل بخش کوچیکی از این باکتری‌ها باید فعال باشن تا بتونن به رشد خودشون ادامه بدن هرچند که در حال حاضر این قابلیت بیشتر جنبه آزمایشی داره ولی محققین در تلاشن تا بتونن این رشد خطی رو به رشد نمایی کنترل شده تبدیل کنند. مهم این کلمه ها کنترل شده باید باشه این رشد حتی گفته میشه که به کمک این تکنولوژی میشه بتونهایی رو درست کرد که قابلیت ترمیم خودشون رو هم داشته باشن اهمیت این محصول به گونه که توسط آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی ایالات متحده آمریکا یا همون دارپای معروف تأمین مالی شده و بسیار امیدوارن که در آینده نزدیک در پروژه های عمرانی ازش استفاده کنه اینجا در مورد تاریخچه بتون و اینکه بتون زنده چی هست و چطوری ساخته میشه صحبت کرد. ولی آیا این محصول به نقطه‌ای رسیده که بتونیم در صنعت به صورت گسترده ازش استفاده کنیم؟ یکی از نقاط ضعف بتونهای زنده در حال حاضر، ضعیفتر بودن این محصول در مقایسه با اکثر بتونهای امروزیه. البته باید این مسئله رو هم در نظر داشت که خوب در ابتدای راه هستیم و این محصول هنوز مراحل تحقیق و توسعه خودش رو داره میگذرونه و تیم تحقیقاتی دارن تلاش می‌کنند تا بتونی مستحکمتر و کاربردی‌تر را تولید کنند. در آینده نزدیک احتمالاً در مورد فراگیری استفاده از این محصول بیشتر خواهیم شنید یکی از محدودیت‌های بتون زنده اینه که برای رشد و گسترش باید بخشی از باکتری های موجود در بتون زنده باشن تا رشد درون محل صورت بگیره حالا برای اینکه این باکتری ها رو بتونیم زنده نگه داریم باید محیط دارای رطوبت باشه که در این صورت بعد از سی روز چیزی نزدیک به 9 تا 4 درصد از باکتری های موجود در بتون هنوز زنده میمونند. در نتیجه در محیط خشک مثل بیابون امکان رشد بتون زنده وجود نداره. یا خیلی ضعیفه. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر میشه که میبینیم انسان در آرزوی زندگی در مریخ به سر می بره و هر روز داریم خبری جدید در مورد پروژه سفر به مریخ میشنویم. در واقع حمل مصالح ساختمونی به فضا شاید خنددار به نظر بیاد ولی به هر حال برای ساخت و سازهای احتمالی در فضا نیاز به روش های نوینی داریم که بتن‌های زنده در این زمینه پیشرو هستند. دکتر اسروبار در جایی گفته که ما کیسه های سیمان رو تا مریخ حمل نمی کنیم. من فکر می کنم پس از رفتن زیست شناسی رو به خودمون خواهیم برد. از طرف دیگه برای تهیه بتن نیاز به سنگدانه داریم که چیزی نزدیک به 70 درصد حجم بتن رو تشکیل میده. من به این سنگدانهها ها جایی نیست جز رودخونه ها، ها و اقیانوس ها که منابعی هستند گسترده اما محدود. و استخراجشون میتونه کلی آلودگی های زیست محیطی به وجود بیاره و روی زندگی خیلی از حیوانات و در ادامهش ما انسان ها تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بذاره در حالی که برای ساخت بتون زنده نیازی به استفاده از نوع خاصی از سنگدانه نیست و حتی میشه از مواد زائد مثل بتون بازیافتی هم استفاده کرد در کنار تمامی این ویژگی ها نکته ای که برای خودم جالب بود اینه که به زنده میتونن تأثیر غیر مستقیم بر کند شدن روند گرمش زمین هم بذارن. یکی از مواد اصلی برای ساخت بتن‌های امروزی سیمانه و جالب بدونین که برای تولید هر تن سیمان یک تن گاز دیوکسید کربون تولید میشه. در سال 2019 حدود 7 درصد تولید گاز دیوکسید کربون به دلیل تولید سیمان بوده و کشورهای چین و آمریکا بیشترین سهم رو در مقایسه با بقیه کشورها داشتن. از طرف دیگه، چون در بتون زنده با یک فرایند فوتوسنتزی روبرو هستیم، دیوکسید کربون موجود در هوا به عنوان بخشی از فرایند فتوسنتز توسط این باکتری ها میشن. در نتیجه، با تولید بتون زنده میتونیم شاهده این باشیم که نه تنها نیاز به تولید سیمان کاهش پیدا میکنه. و در نتیجه میزان تولید گاز 32 هم کم خواهد شد بلکه بخشی از دیوکسید کربن موجود در هوا هم برای فرایند تولید تون زنده مصرف میشه با وجود همه نقاط مثبت و منفی که در موردش صحبت کردم، تحقیقات روی این محصول همچنان ادامه داره و دانشمندا در تلاش هستند تا بتونن سرعت تشکیل بتون رو که در حال حاضر خیلی کند هست، افزایش بدن. بنظر میاد که در آینده نزدیک و با جدیتر شدن زندگی در مریخ، اخبار بیشتری در مورد بتون زنده خواهیم شنید. چیزی که شنیدین 12 قسمت پادکست آینده نزدیک بود. مرسی که تا اینجا همراه من بودیم. باز هم برای تأخیر اپیزود عذرخواهی می کنم و تشکر می کنم از تمامی دوستانی که در این مدت حال من و پادکست رو جویا شدن آینده نزدیک خیلی به حمایت های شما احتیاج داره لطفا آینده نزدیک رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تنها کافی از زبان خودتون آینده نزدیک یا رسانه پادکست رو به بقیه معرفی کنید تا شاهد رشد بیشتر مخاطبین پادکست بشید بهترین راه این حمایت هم استفاده از اپلیکیشن های پادکسته. آینده نزدیک رو میتونید از طریق کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، ناملیک و یا هر اپلیکیشن پادگیر دیگه ای آدرس شبکه های اجتماعی رو هم در توضیحات گ اگر دوست داشتین میتونین هنگام گوش دادن به اپیزود های آینده نزدیک از خودتون استوری بگیرین و با من و برقی به اشترک بذارین و صفحه اینستاگرام پادکست رو هم تک کنین. منتظر شنیدن نظرات انتقادات و پیشنهاداتتون هستم چون باعث میشه که هم من انرژی بگیرم و هم نقاط ضعف خودم رو بهتر بشناسم من بابک معمار هستم و هفته فوق رو براتون آرزو می کنم از پادکست آینده‌ی next